0: Benvenuti alla 32esima puntata di Professione Influencer, il mio nome è Con Bogiatto e, e non c'è Roberto perché oggi è una puntata in cui sono un inviato speciale per le nostre interviste per persone importanti che influenzano tante tante altre persone E quindi con me oggi ho eh, il dottor Paolo Bruniera in arte Solkite, benvenuto Solkite a Professione Influencer
1: Buongiorno Con, grazie, grazie a tutti, buongiorno
0: allora, eh, iniziamo su Soul Kite, qual è il significato di questo, quello che tecnicamente sarebbe un soprannome, cioè
1: un nome in più rispetto a quello che il significato è? È composto di due, due parti, una prima parte è Soul, che indica l'anima lo spirito, e eh, Kite, che è la ricerca la rivelazione, quindi è la persona che parla e aiuta a trovare la strada dello spirito.
0: Ecco, direi che è una bella definizione. Sì, mi
1: piace, la trovo molto vincolata soprattutto per le tipologie di attività che faccio personalmente.
0: Esatto, perché Solkite, oltre a quello che vedremo oggi essere un professionista molto importante nell'ambito dell'osteopatia e ne faremo qualche domanda, è anche un trybaker, quindi come come usanza per noi trybaker eh, ci creiamo un un nostro soprannome con un un mix fra la parte inglese e quella maori, ci diamo un significato che è anche molto bello, tra le altre cose, molto adatto a quello che fai. Allora oggi con Solkite affrontiamo una tematica sull'influencing un po' diversa dallo standard perché Solkite non ha canali YouTube da milioni di visualizzazioni, non ha 100 miliardi di follower su Instagram, ma da tanti 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 anni svolge una professione molto importante e un punto di riferimento, hai fatto anche tanti video informativi su YouTube, hai fatto anche un grande lavoro sì, su diciamo questo. Sì, diciamo che
1: quando ho iniziato la mia attività di espansione avevo iniziato, era 2008-2009 con YouTube Pensa, eh. e i primi video che ho caricato sì. erano dei video... Tutorial su come si facevano i bendaggi. Adesso hanno dei numeri che potrebbero essere la base per cominciare. Veramente hanno uh, 120.000 visualizzazioni. Però consideriamo che tu
0: è un settore: sì, sì, di è un
1: molto particolare. Esattamente è un'area in cui, già con diciamo mille follower reali che ti seguono, puoi avere un'attività. Parliamo esattamente
0: di cosa fai, eh, sor candidi? Spieghiamo ai nostri ascoltatori eh, la tua professione principale poi spiegheremo, collabori con Treibè che fai tutta un'attività legata all'evoluzione dell'essere
1: umano e nello specifico la tua attività è? Allora la mia è è un'attività che si è evoluta nel tempo perché sono partito con una laurea in fisioterapia che è stata la mia prima base perché la spinta è sempre stata quella di curare le persone che mi stavano vicine e quindi sono partito da quello eh, non trovando un riscontro efficace nella potenzialità di curare le persone, erano troppi i casi che non sì. venivano risolti, e ho cominciato ad approcciare alle tecniche osteopatiche. Perché okay, sembra lì, un mondo un po' complicato in Italia guarda, quello dell'osteopatia, no? Sì, sì, è, è in cambiamento forte. Mm-hmm. Dal dicembre del 2017, quindi inizio 2018, è stata riconosciuta ufficialmente sì. l'osteopatia come disciplina medica e quindi c'è una rivoluzione in corso, sia in termini di formazione che in termini di abilitazione e potenzialità di lavoro. Però è tutto ancora da definire, c'è okay. una grande lotta in questo momento tra le quindi varie lobby. Quindi proprio
0: consideriamo che chi magari ascolta <coughs> sia, magari ha sentito parlare di osteopatia e così via, you <laughs> però non ha ben chiaro che cosa cioè, adesso facciamo proprio l'esempio pratico io dovrei venire da te perché cioè che, che problema ho di solito
1: le te. persone si avvicinano per una sofferenza fisica, un dolore al tipo... collo alla schiena, un ginocchio quindi, okay. quindi ho il solito... collo schiantato esattamente. <ride> di solito seguo molto gli, gli sportivi di alto livello ho okay. avuto un'esperienza con Benetton Basket per alcuni anni, sì. con il rugby con la box, con sì. il moto fino a qualche anno fa ho seguito uh, Barbara Pozzabon che è una campionessa del mondo di moto di fondo Bene. e quindi la mia attività è cominciata in prevalenza nel seguire gli atleti per far sì che fossero sempre nella massima forma possibile riducendo la possibilità di infortuni durante le loro attività
0: infatti la la domanda che ti ho fatto sull'ostopatia è proprio legata anche se vuoi alla tua storia per il tuo curriculum è notevole, impressionante, in contemporanea sappiamo che appunto in Italia l'osteopatia naviga in acque un po' non dico torbide però un po' incomprensibili, nel eh, è un medico, non è un medico, sì, no, è abilitato, no, basta che faccia un corso e si mette a operare, nel tuo caso tu invece hai un background molto importante nel senso che l'osteopatia arriva nel tuo percorso. Uh, quindi allora abbiamo capito che sono uno sportivo, hai seguito delle squadre importanti, degli atleti importanti, ma anche la signora, la signora Maria, Maria che esatto. mal di schiena uh, è un tuo potenzialmente un tuo cliente come potrebbe essere un giocatore di pallacanestro Esattamente,
1: giusto? quella che è stata l'evoluzione nel tempo è che prima i, i clienti che si rivolgevano a me avevano semplicemente un problema fisico articolare, muscolare sì. e quindi arrivavano con la necessità di riprendere la funzionalità okay. del movimento uh, nel tempo uh, è cresciuta la capacità di leggere quelli che sono i danni che sono presenti all'interno del corpo, dell'organismo, quindi non solo patologie a livello osteoarticolare, ma anche a livello metabolico, e quindi di interpretare queste patologie andando a capire che cosa nel modello di vita della persona non sta funzionando, che cosa sta dicendo il corpo della persona. E quindi la ricerca ha portato proprio a comprendere come il corpo esprime gli stati di sofferenza più profondi, quelli, se vogliamo dire, della parte psiche, che possiamo chiamare anche anima, e eh, la parte dello spirito della persona. Quindi il concetto si ampia vedendo proprio l'essere sì. umano come un sistema cibernetico complesso, costituito di varie parti, da quella meccanica, il nostro corpo, a quella interna, il nostro sistema nervoso, sì. con tutto l'hardware e il software che c'è, fino ad arrivare all'aspetto più sottile, se vogliamo, dell'anima e dello spirito per chi ci crede.
0: Eh, Ecco lì abbiamo già come immaginavo con te si sarebbe andati subito ad ampliare notevolmente il lavoro quindi non so se eh, basterà una puntata oppure no perché in realtà nella prima puntata d'ingresso una volta che noi abbiamo definito più o meno che cosa fai, eh, chi sei, quindi eh, quello che poi anche diciamo è la specifica della tua attività Diciamo, nella prima puntata, potrebbe anche se ne facciamo due, è anche proprio capire come tu hai esercitato un potere di influenza, perché eh, nell'ambito dell'influenza, molti credono che essere un influencer significhi solo avere un canale YouTube con un milione di visualizzazioni, che non so, 100.000 visualizzazioni a video, faccio per dire. Eh, invece, essere una persona influente vuol dire riuscire a influenzare tante persone, molte persone, migliaia di persone, come dicevi tu anche in una nicchia specifica perché chiaramente il tuo lavoro non è eh, faccio intrattenimento, a un certo punto avrò un video con 4 milioni di visualizzazioni la tua è una nicchia specifica, come giustamente dicevi tu, eh, parliamo magari se io anche ho solo mille follower, già un osteopata o comunque una persona che fa una professione simile alla tua potrebbe già avere... Se sono
1: follower reali, Reali, se sono veramente delle persone che interagiscono con te e ti seguono dovrebbe essere già sufficiente per cominciare a ottenere dei risultati nell'influenzare nel gli altri Io ho avuto una grande fortuna sì. che eh, appena ho cominciato la mia attività eh, come fisioterapista eh, sono stato associato a un'azienda di formazione sì. eh, che è uno dei più grandi provider in termini di eh, ECM in Italia quindi la formazione continua in medicina che eh, mi ha preso sotto la sua ala protettrice e mi ha dato sì. la possibilità di raggiungere migliaia di eh, fisioterapisti che stavano, si stavano formando. Quindi io ho cominciato a formare un po' alla volta centinaia e centinaia di persone Quindi, con la mia metodologia. Il tuo
0: primo lavoro, diciamo così, da influencer... È stato
1: nel mondo reale, quindi ho avuto la possibilità
0: di influenzare positivamente tante sì. persone dal vivo, in sala. Esattamente,
1: grazie a Studiogest e Maurizio Frosi, che è il canale sì. di Studiogest, che mi ha visto mentre stavo facendo delle relazioni, ha detto mi piace, quindi abbiamo cominciato questa collaborazione, si parla di 18-19 anni fa, e eh, quindi ho avuto la possibilità di formare... 18-19 anni fa, sono quasi
0: 20 anni fa, sì. quindi siamo, adesso è il 2019, siamo 2000... Eh, sì, sì, Quindi internet sì. era, era Vada, proprio agli albori sì, <ride>
1: nel, <ride> Se bo- ti faccio la domanda, io, ce l'avevi il
0: sito in quel periodo? Eh, sì, sì una
1: delle prime cose che ho fatto ah, è aprire proprio il canale di YouTube Nel 98 avevo il mio primo, il blog che avevo Quindi creato... tu nel
0: 98 hai fatto il blog Il e... blog e avevo, creato... tempi, archeologia. Sì, sì, <ride> e
1: avevo creato il mio canale di YouTube Però con il quale cominciavo a caricare i video di come si facevano i bendaggi di alcune manovre per i miei studenti. Quindi facevo il corso e dicevo se siete interessati a questa cosa andate a vedere. (ride) E cosa è accaduto? Mi sono accorto che da lì anche i pazienti erano interessati a comprendere come funzionavano le cose.
0: Quindi facciamo bene i passaggi per chi ci sta ascoltando, no? Perché chi ci ascolta in qualche modo Solkite sta pensando come poter fruire di queste trasmissioni per poter anche loro fare qualcosa nell'ambito dell'influenza quindi prima cosa tu sei partito dal mondo reale hai cominciato a influenzare le persone nel mondo reale Eh, io ogni tanto riassumo per secondo punto tu hai detto ragazzi guardate se volete io lì ho messo delle cose che vi possono essere utili diventava un supporto virtuale per chi voleva accedervi ma hai scoperto che mettendole online cioè
1: rendendole pubbliche anche chi fruiva del servizio ha cominciato a mettere il naso. Esattamente. Giusto? E poi anche, cosa è successo? Anche sportivi, allenatori, hanno cominciato a dire ma cos'è questa cosa, andiamo a vederla. Hanno cominciato a interagire con me. Quindi okay. mi chiedevano come si può fare, come funziona. E da lì mi hanno chiesto, ma si può avere qualcosa di più di un semplice video? Okay. Si può avere un incontro di clienti. Chi te l'ha chiesto?
0: Persone? Quindi questo le persone, i i clienti, giusto? I
1: clienti finali. Quindi uh, nel mio ambito ci sono sempre due potenziali mm. clienti, che sono le persone che vogliono apprendere quello che tu stai facendo okay. come tecnica e invece le persone che vogliono essere curate da te.
0: Diciamo che forse, adesso correggimi se sbaglio, no? quindi tu hai le persone che vogliono apprendere quello che fai tu, come tecnica. le persone che vogliono migliorare, in contemporanea forse lì dentro ci sono addirittura uno split di clienti, c'è il privato in sé, mm-hmm. ma anche la società, la, la società sportiva. Non so, potrebbe essere come ai tempi la Tecnogym che forniva il Milan, no, sì, Faccio per dire. Esattamente,
1: giusto? quindi collaboravo ho collaborato anche con delle società che fornivano Perfetto. materiali come consulenza eh, lo sviluppo di sistemi letti, di sistemi letto quindi, eh, la, proprio la ricerca per capire sì. come funzionava il sonno. Come da un punto di vista meccanico potevamo migliorare le performance delle persone tramite la struttura di un materasso, di un sistema a letto? Oppure come si potevano creare eh, dei bendaggi particolari per rispondere alle esigenze degli atleti più evoluti? Quindi noi
0: abbiamo, a questo punto tu ti muovi online in un periodo mm. storico, io mi ricordo anche noi il primo la blog era il 2000, cioè pre io il canale di tu ce l'ho da 2006, quindi siamo proprio... Eh, e ti rendi conto che anche le persone però come clienti sono interessate tu a quel punto cosa hai fatto? hai continuato a pubblicare solo supporto hai cominciato a fare un pensiero leggermente diverso cosa hai fatto per eh, potenziare la tua attività da influencer in un periodo in cui neanche esisteva
1: quel nome? esattamente io ho cominciato a portare alcuna parte di formazione per le persone per gli utenti per Eh, i pazienti chiamiamoli così anche uh, offline quindi on life quindi facevo sia una parte di informazione che sì. poi era nato facebook e quindi ho cominciato a dare delle informazioni con, uh, con il sito con la struttura dove, che avevo creato io dove lavoravo contemporaneamente facevo degli incontri periodici una volta, due volte al mese in cui incontravo le persone e cominciavo a formarle facendole uh, acquisire tutti quelli che sono gli strumenti necessari per comprendere da dove nasce la malattia e come potersi curare nella maniera più efficace quindi Oppure... tu li hai
0: in qualche modo, perché hai utilizzato una parola molto importante che io voglio sottolineare, è on life, no? mm-hmm. che è una, una parte anche dell'insegnamento che noi diamo: on life e online, dove on life è on-line. Esattamente. Quindi in qualche modo hai cominciato a costruire i tuoi piccoli meetup. Esattamente. <ride> piccoli, non perché ci fossero poche persone o tante, questo io non lo so, però è, è piccoli inteso che i tempi meetup non so, non ricordo quando è nato il sito che consente di organizzare gli eventi e così via. Quindi tu prendevi le persone dalla parte on life e le portavi
1: dal vivo e facevi gli incontri. E quindi si facevano questi incontri in cui ci si poteva confrontare direttamente e si parlava di tematiche importanti perché quello che accade spesso è che le persone non scelgono in maniera consapevole per la cura della propria persona, quindi non sanno creare prevenzione né sanno scegliere tra quello che è il mare magnum dell'offerta terapeutica.
0: Ai tempi bisogna anche dire che non c'era così, forse online non avrei trovato un
1: granché. Ma no. era meglio così per no. un certo punto di vista, <ride> perché eh, l- l- l'informazione libera ha sì. creato un grande caos. Cioè quando tu sei uscito online,
0: no? questa cosa mi incuriosisce perché erano anni veramente selvaggi, no? Ebay sarebbe arrivato a fine 2001, quindi insomma eravamo ancora nel far west di internet. C'era qualcun altro che faceva come te online? E eri proprio uno dei primi?
1: No, online dico... non c'era un gran okay. Si pensava ai <ride> okay. primi corsi eh, Con le riprese Come Bellissimo. farlo Venivano registrati, masterizzati i DVD ah, E quindi giusto, c'erano i libri vera, con genere. i DVD all'interno Vero, Con i vera. vari corsi Non c'era ancora nulla di presente che smartphone che giravi Io avevo fatto una scelta molto forte che era quella di dare formazione a livello freemium, cioè formazione gratuita per le persone e quindi facevo vedere come si facevano direttamente le cose. Quindi
0: tu già ai tempi, nonostante fossimo in un'epoca in cui questo argomento ancora non aveva preso largo, il freemium, lo dico sempre ai benefici che ci ascolta, vuol dire dare il servizio a fronte di un pagamento nullo, è freemium, no? Basta, come c'è l'abbonamento premium, c'è il freemium. Tu in quel periodo già avevi optato per la parte freemium, quando ancora non se ne parlava, inteso ai tempi c'erano i libri di Chris Anderson, la Free Economics, un giorno le persone vorranno tutto gratuito, tu hai cominciato a dare questi contenuti contenuti gratuitamente. Eh, Ti ricordi se c'è stato un momento di svolta in cui ti sei reso conto veramente che la parte internet
1: stava in qualche modo, uh, diventava pre- proprio importante per la tua attività. Sì, diventava preponderante quando mi sono accorto della difficoltà crescente mm-hmm. di portare persone agli incontri se non andavamo a lavorare eh, online. Quindi contattare eh, più persone okay. eh, di un'area più grande sì. poteva essere utile tramite lo strumento dell'online. Più o meno,
0: più o meno a che anno era? Quando eh, ti sei accorto che il mondo era veramente cambiato?
1: Eh, erano i primi del 2000 quindi 2001, 2002 quindi molto presto eh sì, stava già cambiando stava mi sono reso cambiando. conto
0: di come stavano cambiando le cose tu il canale che hai creato mi hai detto ci sono diversi video alcuni hanno raggiunto anche le 100.000 120.000 visualizzazioni, 120.
1: visualizzazioni.
0: Che, voglio sottolineare per un mercato di
1: nicchia sono una quantità di visualizzazioni immensa sì, tieni conto che io sono stato un po' folle perché quando ho fatto questa cosa sì. poi eh, ho abbandonato completamente la cosa e l'ho ripresa quando ho cominciato a caricare su delle serate in cui c'erano certo. delle altre persone che parlavano, perché la mia intenzione poi era quella di creare un podcast in cui andavo ad intervistare sì. le persone di successo nell'ambito della cura, della cura uh, quella che viene definita cura alternativa, cioè che è diversa okay, dalla medicina Ma Questo progetto allopatico. del podcast dove è finito? Il adesso, visto che siamo eh, esiste la riprova sociale, sì. ti dico che prendo eh, l'impegno eh, per realizzare proprio questo podcast che è stato... pensa che c'era già la copertina, sì. micro- microfoni comprati, copertina presa, dopodiché per una serie di vicissitudini sì. personali eh, è, è stata un po' abbandonata, ma c'è sempre il grande desiderio di comunicare perché proprio il podcast è uno strumento di diffusione, forse meno divertimento all'interno del podcast, cioè alcuni sono, sono di... di Dipende, sì, dipende, dipende proprio da come è sì. strutturato, però l'ho sempre vissuto come uno strumento per raccogliere informazioni di qualità e informazioni ah, importante. Il podcast
0: si posiziona su una fascia culturale medio alta o alta. <coughs> a differenza di altri strumenti, e quindi è adatto per fare un certo tipo di lavoro. Quindi sicuramente un podcast dove tu puoi ehm, esplicitare, parlare, comunicare in merito alla tua attività, soprattutto per, forse sì anche per i privati che possono ascoltare, ma anche per chi magari, come dicevi tu, associazioni sportive, atleti e così via. Il fatto anche di intervistare persone che lavorano in un ambito legato alla salute, alla cura, eh, a me non piace la parola alternativa però non così eh, ufficiale anche se sono sempre parole di sì, solito certo utilizzo
1: il termine integrato cioè, la medicina <ride> okay. integrata è un concetto molto interessante perché, perché si... non toglie niente di buono esatto. alla medicina allopatica e non toglie tutto quello che c'è di buono nella medicina tradizionale però sappiamo no, Solkite, che la
0: maggior parte delle persone eh, quando parlano di medicina di cura hanno in testa una sola cosa e basta mm-hmm. hanno quello e poi pensano che c'è altra roba sì. <ride> in giro c'è un
1: po' di confusione adesso già un po' meglio sì
0: Allora, eh, quindi tu ti sei accorto di questi passaggi, hai fatto determinati lavori, hai pensato di fare un podcast... Eh, poi tu c'è stato un periodo in cui hai sospeso l'attività in qualche modo hai rallentato l'attività di influencing online oppure l'hai sempre portata avanti in parallelo con quella online quando,
1: quando mi sono messo dedicato a costruire delle strutture di formazione mm-hmm. online il tempo da dedicare alla parte online è diminuito okay. quindi ho cercato di eh, avere dei professionisti che mi supportassero in questo ho trovato grande difficoltà all'epoca mm-hmm. nel trovare delle, dei professionisti dei freelance che avessero le competenze per poterlo fare quindi quindi hai cercato momento... di delegarlo in qualche modo esattamente ho cercato di costruire mm. un processo di delega avevo l'idea del podcast io ho detto guarda io non ho la possibilità come eh, imprenditore di gestire tutto però sono ho i contenuti quindi avevo delegato a una persona la realizzazione del podcast.
0: Quindi questa delega non, ha, non, è, stata efficace, non è finita bene. Non è, non è stata <ride>
1: efficace, quindi il progetto del podcast in quel momento si è arenato e io ho continuato invece quello che era il progetto di formazione eh, reale, con, quindi on-life con uh, gli studenti e uh, la gestione degli ambulatori con, uh, dove si ricevevano le persone con la metodica che utilizzavamo. Ma diciamo abbiamo. che
0: questo può essere anche eh, ben correlato al fatto l'attività di influencing eh, per quanto poi il montaggio la preparazione possono farlo terzi
1: quella va
0: diciamo in qualche modo in presa diretta se diciamo vogliamo. che
1: era un momento in cui tutta la tecnologia che c'è oggi non era disponibile okay. quindi eh, le prime riprese le avevo fatto con una videocamera anzi ah, avevo okay, comprato okay. due videocamere <ride> le batterie si scaricavano non c'erano ancora sì. i microfoni cioè, diciamo che c'era un investimento iniziale da fare un, della tecnologia che non era così fruibile Oggi diventa molto più semplice, oggi anche quando certo. lavoriamo con uh, l'interno della scuola influencing. Sì. Abbiamo qualsiasi persona che può con poco riuscire a a fare tanto, ad apprendere come utilizzare gli strumenti, acquistarli e avere già dei risultati incredibili. Sì, la tecnologia tecnologia è cambiata tanto. Io mi ricordo
0: le prime foto che facevo per il negozio su eBay, correva eh, in luglio del 2002, c'era una macchinetta fotografica di quelle piccole che per me era già straordinaria, digitali, sembrava una cosa fuori dal mondo. Allora, Solcat, visto che la puntata, non, cioè, sto, guardavo l'ora, ogni tanto guardo l'ora e dico accidenti, c'è ancora un sacco di roba da dire, ma il tempo è, è, è tiranno, direbbe qualcuno. Ma quello gestiamo noi come vogliamo. Quindi direi che possiamo anche pensare di fare una seconda puntata, perché credo che per gli ascoltatori possa essere molto interessante. Che ti faccio qualche domanda in più in merito a come da zero no? mm-hmm. sei riuscito ad arrivare a essere una persona di grandissimo spicco in quest'ambito, con un curriculum importante, aver guadagnato e guadagnare molto bene nell'ambito di quest'area, avere su tante persone ed essere stato anche un pioniere ai ai tempi su YouTube con un settore di nicchia eh, che non è... non è che domani mattina le persone si svegliano e dicono fammi vedere subito la puntata sull'osteopatia non è è come altri canali che invece sono di intrattenimento quindi prima di chiudere questa prima puntata chiedendoti appunto se se possiamo averti per una seconda puntata
1: ben volentieri anche perché (ride) sai che io sono un chiacchierone per cui mi piace parlare e usare qualsiasi tipo di strumento per anche portare l'informazione alle persone che è una delle, delle cose che mi piacciono di più
0: e allora visto che ti abbiamo cooptato per una seconda puntata Chiudiamo la prima, visto che abbiamo fatto tutte queste preparazioni, chi sentirà la seconda già avrà un background di quello che abbiamo detto oggi. Eh, Ti faccio una domanda finale. Per un professionista che lavora in un ambito come il tuo, simile al tuo, e eh, adesso ti sta ascoltando, oggi siamo nel 2019, non siamo più nel 2000, una persona fa un lavoro simile al tuo, ha capito che essere un influencer vuol dire andare online, online, come giustamente sottolineavi tu, però ancora questa cosa non la fate, ancora con i primi clienti si sta arrabattando un po', sta cominciando a gestire magari l'avvio del suo studio, che consigli daresti? Dice dai, da, do- da dove devi partire?
1: Deve, come insegna ogni buon eh, treback, deve partire con quello che ha, sì. quindi bisogna iniziare perché quello che vediamo anche nella pratica della cura, il primo paziente che trattiamo non sarà trattato come il centesimo paziente, okay. il fare... Porta alla conoscenza e porta alla crescita. Quindi bisogna cominciare con dei semplici video, con poche cose, non porsi grandi obiettivi ma piccoli obiettivi e rimanere sempre sempre costanti. A questo punto la persona può cominciare a creare una prima platea di persone che sanno che ci sei e sanno come stai comunicando. E un po' alla volta questo può aiutare il professionista a guadagnare quello che è il riconoscimento e l'autorevolezza necessario per andare a curare le persone.
0: Quindi il primo suggerimento è fai con quello che hai <ride> e comincia a eh, creare un piccolo seguito. Esattamente. Questo è, pr- è il primo
1: obiettivo. La prima cosa da fare, molto spesso ci sono dei professionisti che hanno grandi capacità, sì. veramente grandi talenti, ma non sono conosciuti e vanno in crisi perché quella della porta accanto non sa fare quello che sanno fare loro, non ha le stesse caratteristiche, le stesse credenziali, eppure vede che ha la coda di clienti fuori dalla okay. porta e questo ti fa andare via di te certo, qual è la domenica. differenza tra l'altro che sta lavorando non ha le credenziali e tu che sei là qualcuno pensa che sia il prezzo ma l'altro uh, mai richiede poco certo. e invece non è così è l'autorevolezza che hai acquisito davanti alle altre persone è la capacità di diffondere il proprio messaggio e di farsi conoscere oggi Quindi, sono strumenti efficaci per questo dal vivo e tu dici cominciare a mettere qualcosa online sicuramente e integrando... per chiudere
0: tu cosa consiglieresti adesso tipo la pagina pubblica su facebook a tuo parere youtube allora, la più, la cosa
1: più semplice e veloce da fare è utilizzare una pagina di Facebook che oggi sta un po' decadendo come sì. eh, visibilità, tuttavia è la cosa veramente più semplice. Partendo da quello, io mi dedicherei però più un canale eh, YouTube che vedo molto più eh, verticalizzato su un canale tipo informativo di crescita. Okay. Quindi anche per insegnare a fare delle piccole manovre, dei piccoli esercizi, sicuramente YouTube è il canale più adeguato. Quindi se uno vuole partire velocemente con video semplici, qualche diretta, può farlo partendo da da Facebook e cominciare con quello ad allenarsi per poi atterrare sulla piattaforma di YouTube che richiede una qualità di video leggermente superiore. Quindi può allenarsi con Facebook immediatamente, semplicemente per poi atterrare con successo su su YouTube.
0: Va bene, perfetto, abbiamo veramente purtroppo terminato il timing della nostra puntata, quindi andando in chiusura ringraziamo Solkite per essere stato presente a professione Influencer. Grazie a te, Cohen, e grazie a tutti per averci ascoltato. Ragazzi, ci ha promesso una seconda puntata, ogni promessa è debito, come dico io nelle trasmissioni legate ai proverbi, quindi eh, ritorniamo qui con un'altra puntata dedicata a Solkai dove chiederemo a Solkai di spacchettare i vari passaggi in modo che chi ci ascolta possa dire ok, io non faccio lo sto per tutto, però questo sistema mi piace e lo trovo consono alla mia attività. Grazie a tutti, ci risentiamo prestissimo e fate buona giornata. Salute a tutti!